0: ¿Fue el número 100. ¿El número 100, pero. O pero... sea que se dañó el audio para mi chiste, weón. Te dañó. Podemos fingir. Gracias, Podemos fingir. Vamos, hagamos un, un rewind así en Entonces, Nadie los vio
1: porque nadie hizo comentarios en esta. No,
0: no pero pues vamos pues, no, a hacer porque tenemos un chiste muy importante. No, mentiras. Entonces, eh, aparte de esta quemada que te hizo tu esposa, ¿has sufrido <risa> otros episodios de violencia doméstica?
1: Nunca, nunca. ¿Tú, ¿Tú? ¿Tú te han pegado?
0: A mí, pues, o sea, en la casa. O sea, la... David
1: Durán, saludos a, al viejo David Durán.
0: Eh, mi esposa nunca me ha pegado. Una vez tuvimos una pelea muy fuerte en la que ella agarró una taza de café y la botó así contra la... O sea, una, una cosa que yo hice mal. Ah,
1: qué obvia, la... sí que pega.
0: Dale. ¿Sabes qué? Hay veces que tú la cagas tan feo que la otra persona puede hacer lo que sea y, pues, mi esposa cogió una taza... Y la tiró, pero no me la tiró a mí. Si no, yo no estaría con ella. A mí no me van a tirar nada, güey. ¿Cómo me van a arruinar este? Aunque okay, en inglés llaman el, el money maker.
1: ¿El money maker, papi?
0: Eh, tiró, una, re, tiró una taza ahí contra la pared. Uh -huh. Pero eso fue lo máximo. ¿Tú alguna vez tuviste una pareja así violenta o...? Una persona que, que fue contigo... Tú eres una persona muy noble. Una persona que fue contigo así como salvaje, como que violenta. Eh... eh ¿Cómo se o sea, dice? ¿Cuál es la palabra? Hay, hay, hay que me la haya montado, impredecible. Que me, que me haya pegado. Montadora o violencia psicológica. O... Uy,
1: maricamo. Violencia psicológica, eh, a ver, te puedo decir muchas personas. <risa> violencia física.
0: Es que si sí, tú tienes una cara de víctima, en la hijo de puta, güey.
1: Violencia psicológica. Yo sí. creo que
0: te, a ti te debieron haber contratado en esa película que hicieron los gringos que la debemos ver para criticarla, güey. Vale. Que el, el sonido de la libertad. El sonido que de la, libertad. Los, lo, la gente que apoya a Trump está pagando la boleta porque la gente vaya a ver eso. Porque es una gente de la DEA que se retiró de la DEA y decidió, o, o de inmigración y decidió rescatar niños, víctimas de abuso sexual. Y eso pasa en, y en Colombia, güey. Eso pasa en Colombia. ¿No sabías? No tenía ni idea. Tú, tenis, tú marica, o sea... O sea ¿Tú de sea... niño? Si yo fuese cura... Si hubiese sido cura de, de los de Estacio, no molestado, hubiera... te hubiese... ¿Cómo se, dice Ay, en me... español? ¿Cómo se dice en español? Me inventé un chiste de un hubiera... aspecto, Me, hubiera... me hubiese abusado. abusado. Abusado, abusado, sí.
1: Mucho mejor molestar...
0: ¿A no te han abusado?
1: Nunca me han tocado, nunca me han abusado físicamente, psicológicamente. Eh... Es que, ¿qué caracterizaría un abuso psicológico, digamos? Eh
0: que te ah, mientan, que te engañen, que te hagan sentir mal, que te pongan los cachos y después te hagan sentir que es tu culpa por tener el pipí a chiquito.
1: Mí, a mí me han puesto los cachos y no sé si me los. ¿Y tú creo. has perdonado? No, porque ni siquiera sabía. Uy. Pero yo no, yo no, sé, yo no perdonaría cachos. Pero es que esa pregunta es muy pesada, porque tú, tú le perdonarías cachos a tu esposa? Ya casado.
0: Ni, ni antes, ni ni antes, ni durante. No, pero
1: okay, o sea, te pongo un escenario.
0: Yo le digo, si si vas a salir con una chica, vaya, y desde que me traigan video, mmm, tranquila.
1: <risa> te, te pongo ese escenario. Tú estás, Ajá. Eh, están, a, están separados por seis meses. Ok. Porque tú estás trabajando en Los Ángeles, te salió un trabajo en la chimba, y estás escribiendo para la nueva película de, de lo que sea, de Jarapetá. Ajá. Uh -huh. Y hay una distancia que se está creando entre ustedes dos. Sí. Porque ella te dijo, ven aquí para Thanksgiving. Y tú dijiste, no puedo porque estoy aquí en Writer's Room y no aguanta. y llego Por mamá. favor, por favor,
0: ponle más, así como más. Es que más te... algodón a la bota. Más algodón para que... Para... No, ya entiendo. ¿Y que ella me ponga los cachos? Y
1: que llegue un más que esté escuchándote, escuchándola a ella. esté diciendo como, mira, él es buena persona. Pero no está aquí como lo estoy yo.
0: Que mi esposa se colea un man. Pues. Porque, mi, digamos, mi esposa... Hay gente que, que hace la distinción de que no, es que si fue una vez, es una... Es menos grave que si fue algo sentimental o algo así. Claro. Yo no perdono ninguna.
1: Ni la sentimental, ni la física. No, no, no. Siendo que ella es el amor de tu vida.
0: ¿Quién dijo? <risa> bueno, no, lo yo que tampoco pasa, voy por nadie. Lo, que pasa, es que, una, una lo que pasa es que el amor de la vida, o sea, yo que leí un man, un man que estaba hablando, y el man decía. Jay Shetty se llama El man es un monje. El, el libro está en español también. Que se llama Pensar como un monje. El man dice mucha gente se queda pensando en la media naranja y en cómo se dice el, el alma gemela. Pero la alma gemela no existe. Existe la persona que está dispuesta a que las cosas funcionen con uno. Claro. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Yo no creo que mis esposo y yo somos la alma gemela. Somos personas que nos queremos y nos amamos a pesar de todas nuestras falencias, a pesar de todas nuestras dificultades. Y... Hemos decidido estar juntos pero entonces el, eh, y, no, y confiamos en uno en el otro. Entonces, en el, el momento en que uno le dé la puñalada a trapera a la otra persona, pues deja de existir eso.
1: Sí, yo estoy también de acuerdo. El amor de,
0: el amor de tu vida, la persona que te ama con toda su vida, no, no te ser, haría esa mierda. Haría eso, sí.
1: No, totalmente. O sea, yo, yo tampoco perdonaría cachos. Una persona, a mí me pusieron cachos y es el sentimiento más ha sido yo con abuso sentimental. Yo creo que no hay nada manera de hacerte sentir peor como ser humano que una persona que te diga mentiras y que se esté culiando a alguien más.
0: ¿Cuántas veces te han puesto los cachos?
1: Dos veces.
0: ¿Y te enteraste post o te enteraste y eso causó el final de la creo relación o te enteraste y perdonaste?
1: Yo creo que eso yo lo conté en ese podcast una vez. Eh, estábamos todos rumbeando y, y un que estaba ahí empezó a hablar que se estaba comiendo... A Pepita. A la, a la niña, con la a la vieja con la que estaba saliendo. Oh. Y, yo ¿Y, tú, momento, ¿Y tú seguro
0: que eran novios?
1: Sí, y un momento, Ashley es mi novia. Y me dice, ¡uh! ¿en serio? ¿Y tú la dejas que haga eso con otras madres?
0: Uish.
1: <risa> Ahí fue donde yo dije como, ok, voy a tener la conversación con ella. ¿Y la otra? Y la otra fueron, yo creo que menos cachos, pero fue más porque no éramos oficiales oficiales. O sea, ella simplemente tenía dos personas al mismo tiempo.
0: Ah, entonces no fueron cachos, no fueron simplemente cachos. te tenían ahí de arrocito en bajo.
1: Arrocito en bajo, sí, señor. ¿Tú alguna vez has puesto los cachos?
0: Eh. No. Eso me sonaba que sí, weón. No, es que es como muy. Esto, esto es muy delicado para ponerme a explicarlo, pero okay. la verdad. No cuenta. Um... La verdad fue a mis espaldas. <risa> El man estaba a mis espaldas, no, mentiras. Eh. No, no, no. No,
1: no? Okay. ok. Hablando de cosas más, menos eh, catastróficas, te estaba contando um, antes de empezar a grabar que me estoy viendo Pedro el Escamosa.
0: Uh -huh.
1: Y me di cuenta que hay 315 capítulos. Muchos capítulos, güey. 315 capítulos. Y cuando, cuando. Pedro el Escamoso era una vez a la Era una vez. Era cinco veces a la semana, ¿cierto?
0: Me imagino, Lunes, Colombia en Colombia se agarra... Sí, eso sí, sea, es demasiado de más. Sacar algo digerible, y, y no solo digerible, sino bueno, es loquísimo.
1: Entonces, una novela en Colombia, 315 capítulos, eh, ¿eran 3 años?
0: 50 semanas por 5 días, no, no más. 50 semanas, 5 días a la semana son casi 200 capítulos anuales. Entonces, Año y medio. Más Año o menos. y medio, sí. Pero eso es mucho. Imagínate el trabajo de los... Escritores. Y de los actores.
1: Uy, Yo como no guionista... Sé. Es que, o sea, uno, esos, esos guiones uno como puta los escribe, güey.
0: O sea... Los guiones de novela siempre van a tener un poquito menos calidad. Porque son así como tan... O sea, si tú ves una, buena, una película muy, muy, muy buena... La cinematografía está basada como en... En imágenes, si ¿sí me entiendes, uh -huh. como que estimula muchísimo el cerebro. La escritura es más fácil cuando todo se habla. Bueno, mi esposa ayer no estaba viendo una película. ¡Oh, oh se va a casar el chico de Harvard con, con la chica de U. Penn. <risa> Eres mi hermano mayor. Si ¿Sí me entiendes, como que claro, las historias claro. son un fastidio cuando los personajes hablan...
1: Historias pornográficas.
0: Diciendo, no, 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 diciendo exposición. Tú no hablas así ¿Entiendes? Yeah. Eh, pero Marica, la verdad, no sé cómo... Los que hicieron Betty, y los que hicieron... Estos son muy duros, güey. Muy, muy, muy muy duros. ¿A quién llegó? ¿Quién chingados está?
1: Llegó la emigración.
0: Cuéntale ahí un...
1: ¿Cuánto tu público? ¿no? Eh, cuento a mi pueblo? Bueno, estamos en Bogotá ahorita, en octubre... El octubre 27. Ah, por favor, los que están escuchando esto, si hay... Cuéntenos cómo está el audio, porque no lo alcancé a chequear bien. Por favor... David o, Ro, o Roland um, o la persona cualquier persona que esté escuchando en este momento eh, avísanos si el audio está bien eh, si sí, vamos a estar en Bogotá en Boom el viernes octubre 27 está, va a estar muy muy bueno eh, no sé eh, si sí, no sé cómo, cómo explicar que estoy muy emocionado de ir a Boom. Uh -huh. el 7, Y me encantaría si sí sé cómo explicarlo, me encantaría ver a fans De la comedia mafia allá
0: Claro, entonces el link lo ponemos aquí en la descripción De este episodio Y también el perfil de Instagram, yo tengo el link de las boletas ¿Ya te lo doy a ti?
1: Sí, sí, ya lo, ya lo, ya lo tengo
0: okay, Entonces ahorita lo vamos a subir en todo nuestro perfil de Instagram En el de TikTok, aquí para que consigan su boleta Para que
1: pues su Sería Porque yo sé que la audiencia de, de Boom um, parece, parece Que Fuera eh, la audiencia de uno es como, es como la gente ya sabe que, que hay show y llegan y sin importar quién es el que sea el acto principal, el headliner que es muy chimba, o sea, es muy chévere porque pues esa audiencia que no lo conoce a uno y uno se monta y se, no importa pero cuando uno va a hacer un show delante de la audiencia que lo ha visto a uno a mí se me hace como más eso.
0: claro, claro que sí no, yo estoy recontento y yo voy ir a ay marica, te iba a contar que yo hice un show que ya me llamó Marcelo Hernández, el chico de Saturday Night Live. Sí. El pelado, hizo un show en español y llegó su público dominicano. Yo no entendía el orgullo. Imagínate que tú estás en Saturday Night Live. ¿Sabes ah. qué hacen los colombianos? Yeah. Los colomboamericanos, pues. O sea, es como que, marica, un colombiano. Es como era... Uh, uh, no sé, a Nairo en el tour de Francia O algo así claro. eh, o, o, o un colombiano que vive en Inglaterra Y Asprilla llegó aquí, weón Así están los dominicanos con Marcelo
1: Claro, es un orgullo Brutal, y él es cubano-dominicano ¿Cierto?
0: Sí, sí, sí sí Yo pensé que era, sí, no sé Pero me dio risa porque el pelado La normal, así como tú y yo Pero cuando se está presentando en frente de dominicanos ¡Mamá, ¡Mamá, Sí, y vi un público en éxtasis. O sea, el pelado me llamando ese día, me dijo, ¿quieres venir? Y yo, listo, hágale. Y yo tenía nervios. Papi, ¿la he sabido romper, huevón? ¿Sí? Uf. Qué bien. Porque qué bien. Es, que, o sea, es que también es un público el que la gente vive aquí. Claro. Entonces, si yo les hablo de, un, de una señora que estaba vendiendo mango en Times Square, la gente entiende. Claro. Ahora tú te vas a Bogotá y dices, no, es que la señora que vende tales en tales nos queda más en reversa. Por eso fue que nuestro amigo Oscar le... Cuando uno va a hacer comedia en Colombia, lo primero que pasa es que es un cachetado. O sea, se le abona de todo porque es que el... la gente... El ritmo de la comedia en inglés es diferente. Sí. Y después uno no tiene ninguna referencia local porque uno pues no vive allá.
1: Es la... Es el, el, digamos es de los obstáculos más grandes que pueda tener una persona que haga comedia en un país diferente son las referencias. Y ahora está haciendo esa comedia en el idioma de ese país, con el acento de ese país, pero con un contenido que es totalmente ajeno al día a día, la gente va a decir, ¿qué está hablando? O sea, estúpido. Así me sentí Perdón. yo, salud, eh, así me sentí yo la primera, segunda y tercera vez que yo fui de no saber cómo conectar con el público. Y es un sentimiento muy, muy, muy feo porque se están riendo a veces y no se están riendo contigo sino de ti, que es el sentimiento más, mm. más humillante que puedas sentir. Como yo como no, no sentí eso no, 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 ya al final está bien pero uno se siente a veces cuando llega, recién llegado que las risas no son las risas que tú quieres así me sentí yo, muy al principio eh, tú puedes saber tu experiencia que la has hablado de pronto muchas veces en Colombia cómo fue esa transición de ir a a, a donde fuiste a, 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 o sea, a hacer eso
0: Pontear anda o sea, es que ya como que no me interesa mucho ni siquiera lo quiero recordar porque eso fue un comedor de mierda muy feo, que O sea, yo 10 minutos y la gente me miraba como si yo tuviera tres ojos y estuviera hablando chino. Sí. Por aquí como el stand up es eh, Conocí a una persona y pasó esto y esto y esto y tiene ese, tiene el cantadito, pues un cantadito raro. Sí, sí. Y en Colombia no se habla así, en Colombia el stand up es muy hablado, huevón. Claro. Entonces eh, es ahí ahí morí, ahí me ahogué de una. Claro. Eh, y es que todo tiene que ver como que el, el, el flow, ¿entiende la cultura o no entiende la cultura? ¿Quién es usted? Yo he estado con los dominicanos y yo entiendo mucho de cultura dominicana claro. porque eh, tengo muchos amigos dominicanos, entonces empecé a preguntar y empecé a usar el slang, el, usar el slang de ellos uh -huh. como cuando Audrey dice cuca. Nadie espera que una mexicana <risa> diga cuca y se totean de la risa. Es
1: como lo dice también cuca, es una hermosura como lo dice.
0: Entonces, de hecho, de hecho, se lo vas a poder ver porque nos que, tenemos De aquí a que volvamos a Colombia teníamos dos semanas de, de, de que no teníamos nada de poner en, la, en Insta y en este. Entonces a mí me llegó el set, el stand, me dio el set. Entonces yo le dije a Diego, pártalo y, y lo ponga. Entonces ahí vas a poder ver. Pero me fue muy bien, güey. Qué bien. Pero yo creo que digamos la mitad. Si un colombiano ve eso en TikTok, va a ver la mitad de los chistes. Va a decir, esto no sé de qué están hablando. Claro. Pues es que tiene que ver mucho es la muy, conexión. Es muy de, local. Sí,
1: sí. es lo que pasa, sí, la, la, el, el humor cuando uno está haciéndolo en ese lugar, digamos, hay mucha gente que, digamos, tiene chistes de, de Bogotá o de Nueva York, o, o sea, digamos, si estás en Bogotá y la gente empieza a hablar del Transmilenio, y es algo como tan específico a Bogotá del Transmilenio, y la puedes romper así brutal, uno dice, ¿qué chingo ese chiste acá? O sea, había un man en Montreal, que es de los manes que yo he visto romperla más duro en toda mi carrera de comediante, que man tenía unos chistes específicos a Montreal, me man tenía una impresión, una, una, una imitación de los eh, franco-canadienses eh, cuando te montas en un avión y está hablando el man que habla inglés, eh, francés perfecto, pero después habla inglés y habla inglés horrible, el haitiano que es en Tim Hortons y te está haciendo... O sea, son cosas, pero el man la rompe de una cosa que uno dice, uff, esto pero esos chistes no salen de ahí porque el man viene aquí a Nueva York y no puede hacer no tiene cinco minutos a no ser de que cambie esa referencia es algo de acá que se haga pero entonces se pierde la esencia
0: claro es, o sea el, el ser comediante local es una jaula hmm. y aquí lo han dicho yo Rogan y eso de que se acuerda de los tipos de Boston claro. que cuando llegaban en, o sea en Boston los manes es, o sea temblaba el lugar de lo que la gente se reía pero eran Todas referencias locales. Por eso el crowd work está tan explotado. Porque a la gente no le gusta. No es porque sea local. Es porque la gente está diciendo. Esto pasó en este espacio y nunca se va a poder repetir.
1: Claro, claro.
0: Eh, sí. y, pero ahora lo que, por ejemplo. Eh, Luis sí que le dijo a Vallarta. Nunca traduzca sus chistes, yo no sé qué. Pero Luis, ¿qué putas está hablando? O sea, ¿de qué está hablando? Claro. él lo ha, lo ha hecho? Nunca lo ha hecho en ambos. He hecho. Ahora, entre más lo hago yo en ambos. Me doy cuenta que. Y cuando yo veo a Marcelo Hernández haciendo su de en español, ese chiste yo sé que ese chiste hermano, lo ha dicho en inglés. Porque claro. cuando la, el humor es universal, es como los, las de los cuentos de los hermanos Grimm. Uh -huh. Esos cuentos de los hermanos Grimm los escribieron en francés o en holandés o en lo que sea que lo hayan escrito. Pero el mensaje yo lo entiendo igualito en español.
1: Claro. Claro, claro, claro.
0: Entonces, yo estoy emocionado. Yo, vayan a vernos, papá, que el, el, sí, eso va a estar... Va a estar bien Encendido. En el... Ve, claro. Si me digas, si tú vas a Colombia dices... Está encendido. Y me dicen, ¿qué es encendido? Sí, ya, ya... El, está, está...
1: Va a estar muy chimba.
0: Vamos a tener una semana para practicar.
1: Y la jerga colombiana.
0: Y yo voy a ir a la logia a que me rosteen. Jeputa.
1: Mucho maestro, sí, sí. Sí, No, no me atrevo. <risa>
0: Mucho valiente.
1: <risa> ah, bueno, y... Eh, yo tenía solamente temas de, de Pedro el Escamoso, de siendo muy sincero. Um, ¿sí estás viendo, si, están, si estás viendo lo que está pasando ahorita en el, entre Israel y Palestina. Sí. ¿Tienes alguna opinión al respecto? No. <risa> ah,
0: no, pues yo, o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que... Mi amiga Tir, la ¿sí? comediante, que ella es de Palestina. Claro. Entonces... Eh, yo lo único que le dije... Cuando pasó la pandemia, ella vivía aquí a dos cuadras y, y nosotros pues, nos reuníamos todos los martes y escuchábamos música y, comía, y fumábamos varetica y comíamos dulces, chocolates y tales. Y así nos apoyamos durante esto. Yo le, o sea, yo le escribí, y yo le dije, no tenemos opinión, no, no, no tenemos nada más que decirte. Si te sientes sola y quieres fumarte un porro y pedir postre y parchar, aquí estamos. Te ofrecemos eso te ofrecemos un, un abrazo y ya. Sí, claro. No, sí, o sea, no no Del mismo modo en que Por ejemplo, digamos Cuando Leo en el periódico que 11.000 eh, 1.100 Inmigrantes africanos se ahogaron porque en Grecia No los dejaron entrar y volvieron al barco Y el barco se hundió Yo no, pues, o sea Qué, qué verga vale lo que yo diga
1: No vale verga no, yo no tengo nada al respecto, no tengo absolutamente nada que decir. Lo único que iba a decir no es relacionado a eso, sino la viralidad de las noticias ahora. Yo no creo que, no, o sea, eso ya está un disco roto. Pero es que es impresionante como esto que ha pasado mucho, y no solamente esto, pero hay muchas historias ahora que si te las quieren poner virales y el frente tuyo te las venden. Claro. Eh, a mi esposa le mandaron un mensaje de la crisis de inmigrantes que hay ahorita en Nueva York. Uh -huh. ¡Qué pilas! Una amiga de Montreal le mandó, que pilas! Pues, uh -huh. Que hay mucho inmigrante venezolano, que no sé qué diablos. Algo así, específico a los venezolanos. Y yo como, ¿y por qué te mandó eso? No, porque ya lo leyó en no sé qué diablos y me lo mandó, ¡qué pilas! que con la crisis de inmigrantes. Yo sí, decía, qué loco. O sea, la gente no vive en Nueva
0: York. No... Yo, la verdad, no he notado nada de diferente. No, 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 es que mi sobrina vino y se quedó aquí. Pero entonces mi sobrina, todo lo que... No sé quién le manda de Nueva York, pero son rat, videos de ratas gigantes. Sí. Entonces mi pobre sobrina vino aquí y no durmió, huevón. ¿Por las ratas? Porque estaba haciendo ruido el largo. Y yo pensé que eran ratas. Yo le dije, pues, deje de ver TikTok. Porque es que las noticias siempre le han mostrado a uno las cosas equivocadas. Cuando yo vi en Duitama... Yo una vez, o sea, yo, pues, el noticiero, yo no sé qué, entonces decía, eh, esta noticia ocurrió en Sogamoso, o sea, era el canal Caracol, ¿no? Sí. Y, y la toma de Sogamoso era una señora así, una campesinita, eh, hirviendo mazorca y echándole aire a la mazorca. porque eso es Sogamoso? No es Sogamoso, ¿sí me entiendes? Pero el, el, a, a uno le dan una imagen y... y... Se queda con esas... O sea, sí, sí, sí,
1: sí. Eso no
0: es. Y mucha gente tiene una concepción equivocada de Nueva York. Nueva York es una ciudad... Común y pues sí, está llena de ratas. Pero, pero es que lo que captura la imaginación en TikTok y eso es bastante distinto. Ahora, hablando de los inmigrantes, te lo juro que yo nunca me imaginé que hubiese en la estación más pupi de tren de Manhattan, que este es como uno de los barrios más caros de todo el mundo, güey. Que llegaran inmigrantes a vender dulce.
1: Hay muchos más, sí, eso sí he notado.
0: A mí me dijeron que Queens está, pero explotadísimo. Totalmente. ¿Pero ¿qué, sí. ¿qué, qué nacionalidad percibes tú? Porque yo he visto a las señoras como con los niños colgando aquí, con esos, pero las señoras como con pinta como, pues, de indígena. De sí, Centroamérica. I,
1: I, 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 es, sí, es es centroamericana. Sí es es mm, mucho, yeah. digamos, y el acento que yo he escuchado es, sí, no sé, no es mexicano, pero sí es centroamericano. No te lo puedo... Es un acento que no es colombiano, no es venezolano, no es ecuatoriano, de pronto sí ecuatoriano, sí. Pero, pero es acento así, como muy centroamericano. Y yo, el otro día que tú, que tú lo mencionaste en el, en hace dos semanas, pero... Yo empecé a mirar más de, de señoras que se suben a vender dulces. Entonces yo saqué y le di un billete de 5 dólares. Y le dije, eh, ¿cuántos dulces vendes al día? Y ella me dijo, pues ni siquiera la mitad de la caja. Y yo, ah, bueno, pues ojalá te vaya bien. Y se fue, o sea, se fue sin decir gracias y nada, se fue. ¿En serio? Pero no lo hizo, no, yo, no lo of, yo, no lo of, yo no lo tomé ofensa, sino que ya estaba como muy, o sea, es como es que, que ni siquiera está ahí, es como un zombie.
0: Es, es, que, es, es que es bastante raro. Es o que sabes, es me, me dio pesada, porque el, 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 ya yo
1: le hice una pregunta y no se esperaba que yo le fuera a hacer una pregunta.
0: Ok, porque ella se sentía invisible, ok. Y se
1: asustó que yo le ah. hablara en español también.
0: Ay, ¿qué? ¿Y ¿este es de la policía? Okay. Ay, Marica, claro, qué entonces, miedo entonces por esa señora, güey. Se
1: cuando yo la miré, le dije, le dije los cinco, le dije, ¿cuántos a se a meter? Al día. Y me dijo, ni siquiera la metí a la caja. Y se fue. Y dije, ella creyó que yo le iba a poner enter en problemas. Por y el güey. Pero me dio fue tristeza. Y esa persona está haciendo eso porque literalmente... No hay nada más que hacer. Y si nosotros nos estamos quedando de inflación, que todo está carísimo que no hay casa plata para nada, ¿cómo, ¿cómo sobrevive una persona que está haciendo esto aquí en Nueva York? ¿En dónde están viviendo?
0: No sé, weón, porque o sea, yo, yo estaba tratando de pensar lo mismo. O sea, cuando yo llegué aquí y me llegamos pelados, pero marica, o sea, yo, yo estaba desmueletado, weón A, weón. weón. A mí se me cayeron dos hijos de putas dientes. ¿Sí me entiendes? No había para nada. Pero, por ejemplo, me imagino que mi tía nos prestó 5 mil dólares para cubrir 5 meses de arriendo. Uh -huh. Cuando el arriendo valía mil dólares en Pensilvania. Sí. Y esos, y ese, 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 ese plante para el arranque, el que a veces marca la diferencia entre ser homeless claro. y poder arrancar, weón. Y Pero es que es también, bien. o sea, no sé, no sé.
1: Pero, o sea, obviamente tienes toda la razón, tienes absolutamente toda la razón, pero el sentimiento de, es un sentimiento tan raro porque es triste esa combinada como con, no tengo ni, porque yo no tengo tampoco los recursos para decirle, sabe que camine, porque tampoco va a hacer eso, entonces digo yo, ¿cómo puedo ayudar en esto? Y obviamente vi a una persona que estaba en la esquina haciendo, eh... es que están recogiendo eh recogiendo, ¿cómo se dice? ¿Firmas? No, firmas, que es para que uno le ayude a los niños en el África, le ayude a los niños en Sudamérica. Ok, re,
0: sí, sí, sí. Apoyo, bueno, no sé, Ajá. fondos. Pidiendo apoyo, sí.
1: Pidiendo apoyo y fondos. Entonces yo me fui a la Esquina y entonces me decía, no, que para los niños en el África, que no sé qué. Yo le dije, hermano, ¿usted se da cuenta que no tenemos que ir tan lejos hasta el África?
0: ¿Tú Hay no el... le dijiste eso? Sí. ¿Tú le dijiste eso a una persona en la calle? Sí. No te creo.
1: Te lo dije, estaban ahí en Queens. Porque ya eso pasó a mí inmediatamente, uno y dos.
0: ¿Seguro? ¿Pero y tú que nunca confrontas a nadie? No, ¿Por, mira, qué te, ¿Por qué te dio?
1: ¿Por qué no dio eso? Porque estaba totalmente trastornado. Me, o sea, casi me puse a llorar. Ah, por, por la ver señora. A señora. Yo, yo me bajé. No, no me bajé en Astoria, no voy a decir la estación.
0: Uh -huh.
1: Y después de que pasa eso, que uno coge el tren y viene de Manhattan a Astoria. Yo dije, yo quedé pensando simplemente en, en esa señora. Y la, lo que puede ser la... ¿Pero lo cogiste
0: dulce o no? No. Ah, no. No quería dulce.
1: Yo, yo solamente le di 5 dólares y le hice la pregunta. Y la verdad, yo qué pensando, hice la pregunta mal, pero dije, debe estar asustado en el caso. Entonces, cuando me bajo y está la persona con su chaquetica rosada, diciendo, ta, 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 que hay niños en el África que necesitan ayuda, Entonces, yo le dije, pues no tenemos que ir para el África. Hay gente aquí que necesita ayuda. ¿Tienes algo para la gente que está acá que se le pueda ayudar? No, esto solamente, la organización solamente hace para ayudar a gente que está en otros países desarrollados. desarrollados y yo, súper, cuando yo ya apoyo a gente, a Feed the Children yo ya les doy una mensualidad. Y yo ya le doy una mensualidad a Feed the Children y ya tengo un niño, eh, creo que es una niña que pena en Nicaragua, donde me mandan foticos y cosas que hace, dibujitos que hace ella, que me parece muy chingo. ¿Cómo se llama?
0: ¿Y tú no tienes chistes de esto, huevón?
1: No, porque ¿qué voy a hacer chistes de eso?
0: Ese es mi siguiente punto. Ahorita, vamos para allá, pero ¿y en qué concluyó esto?
1: Entonces, pero si tu organización está pensando en algo, pues deberías decirle que el feedback es que en Nueva York hay gente que necesita también. Y me fui y man, no, tienes toda la razón. Man, muy, res, muy receptivo, muy, I hear you, you know, estamos aquí haciendo lo mismo, ayúdanos, chévere, Feed the Show, es una organización muy chimba. Y él se quedó hablando con otra gente y yo, pues, recogió, o sea, escuchaba y empezó a hablar con otra gente y yo me fui para la casa. Entonces yo decía qué loco es eso que pasó en ese momento y la necesidad en la que está el mundo ahora. Es una necesidad muy, muy perra. Entonces, uno aquí preocupado por tener hijos, por hacer no sé, IVF y todas las marranadas que, nos, que estamos haciendo cuando hay niños y hay gente que no tiene dónde estar. Bueno.
0: ¿Te gustaría adaptar? No. Entonces.
1: Ese es el problema, pero es, es, es una, es una de, los, no de los pensamientos ociosos, o no ociosos sino como useless, sin uso porque me voy a pensar en eso y digo, me da tristeza me trata de tener empatía pero tampoco es
0: yo, yo, digo que esas, yo digo que esas son las cosas de las que uno debería escribir porque esas cosas que... O sea, si tú, le ha, si tú tienes una niña que alimenta a los niños en Nicaragua... Tú tienes potestad, weón, para hablar de eso. Y no te tienes que burlar de la niña.
1: Sí, es que... Sí. Yo, yo me di
0: cuenta, por ejemplo, que uno, uno puede escribir de los temas delicados... Y ese chiste no, no está madurado... Pero la primera vez que lo dice, pegó re duro. Porque de, el día que... Las niñas... Esas niñas no eran indígenas Esas niñas creo que eran No sé de dónde eran Pero eran dos niñas de nueve años Que se pusieron a darle O sea, un, un loco les quitó dulce Vinieron y le dieron Pero el man estaba re loco, güey Entonces yo les di Luca Le di a ella. es lo que te hace
1: dos semanas Sí, sí,
0: sí Correcto Entonces la otra niña me hizo así como que Y yo, y yo, <risa> ah, puta Entonces, o sea Marica O sea, como que Uno de, de puro perro Uno no quiere ver pobreza Sí No es que O sea, nadie está haciendo nada malo Sí pero uno dice, no, puta, ojalá yo hubiera hecho en Suiza y no tuviera que O sea, el grado, sí. de, el grado de desconexión. Pero, ¿qué más va a ser uno también, weón Sí, no, y ese es el verdad. punto,
1: es el punto. Digamos, cuando yo me matriculé a Feed the Children.
0: ¿Cuánto sí. te cuesta?
1: 50 dólares mensuales.
0: ¿50 dólares mensuales? Sí. Eh, y ahora, es que vaya a ver, es que marica, también tienes que investigar porque, por ejemplo, Whitney Cummings la comediante, dicen que las... Que las esas caridades son una farsa tremendísima. Dicen. Dicen, claro. O sea, de pronto se quedan 45 dólares en gastos administrativos y a los niños les dan para un pan. ¿Quién sabe?
1: Sí, la verdad no sé cómo comprobar la veracidad de, de la ayuda. Sé que me manda carticas ella y es todo tierno y no como que es lo más la porquería que es un ser humano, ¿no? Manda carticas y yo las leo, pero las leo sin ganas porque no quiero encariñarme, güey.
0: No, encariñate. Entonces, te, 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 yo la
1: leo y digo, la, la estoy ayudando para que me manda cartas. Puedes traer
0: unas cartas para las... Tráes unas carticas. Sí,
1: sí, güey. Porque la, es la, muy... La, o sea, es
0: un experimento... Marica, qué chimba, güey. Es
1: que estábamos en no sé qué y, y entonces jugamos con no sé qué y muchas gracias. Y uno, uno queda como... Uy. Sí, o sea, uno queda como... Bueno, yo las leo sin ganas, no porque no las quiera, es por la... Yo tengo la... Si me encariño, entonces la traigo, güey. Pues, ese es el pro, Ese no es el problema, sino ese es la, el egoísmo y lo que habla de uno como persona. No entiendo
0: cómo es leer sin ganas. Yo no puedo leer algo sin ganas. O lo leo o no... Lo, lo Yo con leo, ganas, con o, lo
1: leo, pero trato de no poner la atención.
0: Tú eres muy bobo, güey. No sé qué más decirte. Ah, entonces, mira. Te, te voy a decir dos cosas. Cuando uno... O sea, cuando... Yo leí, por ejemplo, que había como 400 venezolanos durmiendo al aeropuerto de Chicago. Entonces, pues, uno vive en un lugar, marica, y es que tú hayas sido pobre, sea rico, sea lo que sea, tú no quieres salir de tu casa y encontrarte una persona ahí durmiendo. O ir a un restaurante y... Entonces, eso... Puya adentro y, y, y hace que, o sea, yo sé que el, el sentimiento anti-inmigrante se va a elevar muchísimo en este país. Y yo me di cuenta ya porque yo tengo este chiste que digo que, eh, que Biden, de hecho, va a construir el muro. No sé si tú sabías. Sí, sí, sí. La semana pasada dijo que, que iban a construir el muro. Entonces, yo estoy diciendo, Biden va a construir el muro. Y aquí en Nueva York, que esto hace un año no pasaba, pero nunca... Hay gente que me han dicho por ahí dos o tres veces. Muy bien. Uh, fel, celebrando en el público en Nueva York. Que están el muro. ¿Cu ¿Cuándo has visto eso tú? Uh, Nunca, güey. Entonces, entonces, yo, entonces el, el, lo que yo terminé diciendo es que... Estaba hablando yo de las señoras que venden mango. Y yo, la posición de vendedora de mango es una chimba porque esa posición no existía. Entonces, las señoras latinas vinieron y se la inventaron. Pero hay posiciones más... Hay, hay posiciones más... Hay posiciones más delicadas. Hay posiciones más delicadas, como la, como la, pero ¿sí o no, huevón? Sí. O sea, es una chimba posición porque están abriendo algo resaludable. Yo me puteé con la de los dulces porque yo, entonces ahora todos los días me tengo que traer una puta Twix y, y al final de año tengo diabetes, huevón, no, no, ¿Es no, es no aguanta, no bueno, esta, pero eso no era parte, parte... Eso no era, no era la, Pero eso no era la parte graciosa. Entonces, que yo digo? <risa> es que
1: sí es que
0: se inventaron este trabajo. Es verdad, muy del puta. Pero esta posición es chimba porque, pues, número uno es fruta, que es re saludable, y número mm. dos está creando un tipo de trabajo. Pero entonces, que vender dulces sí. Cuidado, porque si vienen unas niñas a vender dulce aquí a este barrio, aquí es donde venden las, las niñas scout. Aquí es donde venden sus galletas. Ah, sí. Entonces, que las niñas scouts dicen, pero es que nos gusta explorar, explorar la selva y vender dulce. Y las niñas personas le dicen, usted le gusta explorar la selva? Piroa, porque yo acabo de cruzar cuatro mil millas de selva para llegar acá y voy vender dulce. ¿Y qué va a hacer?
1: Entonces, uh, ahí, entonces,
0: ahí lo que yo digo es que, como las niñas tienen su uniforme así como color khaki, dijo, pues, que se van a graduar, van a ser eh, eh, scout águila y después ahí van a pedir trabajo en inmigración. En, en ¡Ja, <risa> Y la gente se rió. Sí. Y accidentalmente, el subtexto de eso, de, de ese texto de ese chiste, es que sí, la gente va a sentir resentimiento y miedo a los inmigrantes, y van a. se les van a voltear. O sea, no me sorprendería que lo, el, el, un republicano se coja de eso, de imágenes de, de inmigrantes viviendo en el aeropuerto en Chicago y tales y tales para crear miedo, güey.
1: Ya está pasando, sí.
0: Para crear miedo y, y ganar una presidencia, que sería un ¿A peligro. ¿Cuál
1: güey? te parece? ¿cuál te pa yo creo que la probabilidad de que lo elijan a Trump ha subido...
0: Creo que ahorita está bajito, pero... Pero, maricas, nunca ha se subido. sabe. O sea, el, el día pero, que ganó Trump...
1: Sí.
0: La, una viejita colombiana que trabajaba conmigo me decía, va a ganar el señor. Y yo decía, pobrecita, esta viejita no entiende. Entonces, con esa política nunca se sabe. Güey. No
1: se sabe, pero digamos... Es, es chistoso pensar en que ya pasaron cuatro años, o casi cuatro años, y vamos a un año de elección ahora, a volver al mismo ciclo de todas las cosas que ya vimos hace tres años, hace ocho años. Es muy, muy, muy mamón saber que esto es un ciclo que no tiene, no tiene fin. ¿Cuál es el fin de esta estupidez de odio contra inmigrantes y la misma... Sí, la misma narrativa, es, es tan tan cansona y como tan repetitiva que, si yo no sé, o sea, me parece como tan, no, no, nunca se va a solucionar nada, en ese país no se va a solucionar absolutamente nada en cuanto a eso porque la mayoría de gente, no la mayoría de gente, pero hay mucha gente que está de acuerdo con, con Trump y con toda esta agenda. Claro. Y tienen sus razones, yo no las comparto, no me parecen, pero igual siguen dando el mismo, el mismo mensaje y, y uno como inmigrante, yo como inmigrante me siento, sí, como chimbita pues, estar acá, pero se complica la situación para la gente que no tiene.
0: Sí, pues sí. O sea, uno siempre se quiso mudar al, a mudar al barrio donde no tenía que ver nada feo. <risa>
1: bueno, si yo te mando... Un cobarde, pero... Y en Bogotá, en Colombia está, está igual... Ma, ma, o sea, para donde tú mires está mal Eso, que eso no, es algo, no es un problema solamente exclusivo de Nueva York o de Estados Unidos, es un problema global
0: es un problema global yo traté de hacer un chiste fracasado porque bueno, el público que vive en Colombia no va a entender pero aquí hay un restaurante que se llama Chick-fil-A que haga cuenta que es el Corral pero los dueños son cristianos Allá cristiano, cristiano no abren ni los domingos entonces aquí hay un Chick-fil-A y afuera todos los que hacen el domicilio son africanos. Entonces llego, vea, ah, pero eso... Sí, pero sí entonces llego, sí. eh, adentro del restaurante puro cristiano y afuera puro africano esperando que le den comida. Entonces, ¿eso pues, es un restaurante o es una misión? <risa> es, una, es una misión eh, caritativa <risa> y nadie se ríe, güey. No, es, es
1: que es pesado. Eso es
0: como un chambón. No, ah, la, la, la verdad no Sí, como que... O sea, es más, más que todo como una... Como una observación ahí X, pero le falta algo.
1: Aquí Rodrigo hace un comentario que es chimita. Es, esas cadenas de fake news de la tía en WhatsApp son capaces de poner, a, de tumbar al presidente.
0: Es verdad, weón, es verdad. Yo he
1: visto, yo he visto, eh, WhatsApp tiene un poder violento. Mi mamá me ha mostrado unas vainas a veces que me manda y yo, ¿de dónde sacaron esto?
0: Sí, claro. ¿De
1: dónde sacaron esta propaganda? Pero ya no se sabe, ya no se sabe dónde están las cosas. Por eso el humor es lo único que tenemos que nos da sanidad.
0: A propósito, eh, ¿a ti que te gusta contribuir a caridades? Eh, en H ¿Tú tienes HBO? Sí. Max, pues. Eh, ¿Viste que ya está dando la NBA ahí, en Max? No, no vi, güey. No. ¿Sí? Ahorita te muestro. Eh, hay un documental muy interesante que se llama Complejo de Savior, de, de El Salvador, Complejo de Salvador, de una chica de 19 años de aquí, eh, de Virginia, por allá que homeschool, pues, imagínate. O sea, una, una niña ahí loca y papás cristianos y él, a los 19 años Jesús le dijo, tienes que ir a, a Uganda a rescatar. Entonces, listo, la niña puso un, un feed de children, pues, y entonces les daba comidita. Y entonces, pues había un hospital cerquita. Entonces, en el hospital estaban curando a los niños y cuando ya estaban listos para salir, los mandaban para donde la chica. Y la gente empezó a escuchar que los niños se curaban donde la chica. Y empezaron a saltarse al hospital y llevarlos a donde la chica. Y la vieja se volvió loca y empezó a operar niños, güey. Hacerle transfusiones y yo no sé qué. Y la, vieja la quieren linchar, güey. ¿Qué es eso? Ese es un documental. Daniela se lo, se lo vio, pero sopladísimo. Yo al final dije, como que esta mierda es muy loca, güey. Yo creo que a ti te gustaría. Me,
1: me, me lo, me lo, ¿Sabes qué show me estoy viendo? Ya me acordé de lo que quería hablar. Okay. Y me pareció muy, muy bueno y no lo había visto. Sex education.
0: Ah. Uf, Bueno.
1: Qué show. Ese show. Si yo hubiera tenido ese show cuando estaba de adolescente, me hubiera. O sea, es muy, muy bueno. ¿Hubieras
0: aprendido mucho? ¿Qué?
1: aprendió demasiado. ¿En serio? Porque todo ese estigma y todo ese tipo de. no sé. En cuanto a, al sexo la, estar adoles ser adolescente y todo ese tipo de cosas que muchas veces uno como que... Uh, o sea...
0: A ti parece... No sé si es por el ángulo, pero parece que tuvieras más músculo en este brazo que en ese, güey. Bueno. Pues ese ah, es no, no, el... no. Es que era la camiseta.
1: Aquí está. Eso. Um, ese es el estás de Estás Estás como flaco, ¿no? Este, este, ¿Has bajado este, 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 peso? Sí, he bajado. Claro. ¿Ejercicio?
0: ¿Cuántas veces estás jugando la semana?
1: Una vez a la semana. Mm. una cantidad de comediantes y la rodilla está perfecta muy bien. en ¿es ese show Sex Education Uf, es muy muy bueno porque habla de cosas que están pues obviamente todos sabemos los temas de educación sexual que son pues obviamente están trillados como un berraco pero de la manera como lo hacen es muy muy del puto o sea, la mamá, el, ¿te gusta
0: el, ver adolescentes haciendo?
1: no porque son los adolescentes están buenísimos todos Ah, uh, y
0: todas.
1: El...
0: ¡Ay! <risas> eh... ¿Tú eres bisexual? Confiesa, estamos en, estamos en confianza.
1: Me gustaría ser bisexual, pero es que a mí... ¿Te gustaría
0: bien. para qué? ¿Para qué te gustaría?
1: Sí, no sé, no sé si me gustaría, pero es que solamente estar el subjetivo a la vagina es horrible.
0: Um, sí. Eh, bueno, no ¿subjetivo tiene... o sujetado? Esclavo Subjected Es un esclavo Es un esclavo ¿Cómo de la se vagina de sí, 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 sí Sujeto
1: Sujeto a la vagina Eh Aquí iba, iba a decir Algo que me pareció mucho Sex
0: education del este
1: Sí, la trama O sea, la trama es, es una Porque es el, el niño con la mamá De la mamá Es una psicóloga de sexualidad Y el niño Está Tiene todo este conocimiento Pero más no se puede masturbar ¿Por qué? Porque la más metida en sus asuntos. Entonces el, el, el niño está como, no, no puedo, no puedo. Y siempre, y conoce una, una vieja que por fin le da el primer sueño mojado. Y el, y el chino está como, bueno, una cantidad de vainas. Y el humor que hay en ese, en ese show, no se trata de, pues, el pene, vagina. Ya, ya, ya. O sea, no, es, es, no es burdo, es, sino es sutil. Sí, sutil y, sutil y, situ y, situ y situational,
0: okay. situacional. Ok, ok. Me pareció
1: muy, muy chimba porque me, me, hizo, me, me hizo recordar que así una premisa está trillada no es la premisa, sino cómo la tomes tú.
0: Claro, claro.
1: Me recordó eso. Porque cuando mi esposa lo estaba viendo, yo, ah, mismo show, sex. Y cuando lo vi, premisa trillada, show, una chimba.
0: Muy bien. Hablando de premisas estrelladas, yo tengo un chiste que la premisa se, se, se considera trillada pero me pareció chévere. No sé si iba a funcionar porque tú sabes que hay algunos que te sacan una risa porque la gente no se lo estaba esperando ese día y ni tú te lo estabas esperando entonces el timing fue perfecto. Mm -hmm. Y pues Yo tengo un chiste sobre condones entonces digo que eh, yo soy latino. Ah, como estamos haciendo la fertilidad en vitro, el doctor dijo que, yo no, que hasta que no fuera en vitro no tendríamos que intentar eh, embarazar que quedara embarazada entonces me tocó usar condón, yo, claro. digo que yo como hombre como hombre latino en mi vida había usado condón porque me lo prohíbe la religión, entonces ahí se rieron y yo les dije, no en serio, a mí me lo dijo el curita, me dijo, yo me acuerdo que el man cuando yo tenía 12 años me dijo, los condones son para los gays, los condones son para los gays, entonces, eh, y, y los gays van al infierno. Entonces, ¿usted quiere ponerse el condón e ir al... Me dijo, ¿usted quiere ir al infierno? Y yo le dije, no, señor. me dijo, entonces, quítese el condón. Sí, sí, sí. O algo así, o como que la otra alternativa sería, o entonces, deje de pedirme que me ponga el condón. así iba yo. Yo pensé que el remate
1: iba a ser de, entonces, no, deje que no me ponga el condón. Claro,
0: la diferencia es que uno tiene dos palabras, take it off, estrés. Sí, sí. Don't ask me to put a condom on. Eh, de pronto, pero entonces hay, hay, que, hay que echarle, hay pero que llegarle. Es,
1: es como, ese es, es parecido, a, a, no parece, sí, es un poquito parecido al de al Dan de, de Arman.
0: ¿Cuál es ese? Ah, el de la banana. Sí, pero. ¿La parola?
1: No es, no, no es el mismo chiste, pero dice, de, I remember when the, el profesor me estaba dando lo de la banana y eh, estaba mostrando a, los, a todo el mundo en el salón cómo hacer, cómo ponerse un condón y trajo un banano.
0: Y dijo, es que traje este banano porque yo... No, con por... el estómago vacío no me da parola. <risa> <risa> es un buen chiste, es un chiste.
1: Claro. Sí, el chiste es buenísimo. Um, pero no es lo mismo, pero es el misdirection que es parecido.
0: Claro, claro.
1: Pero ahí están... Es, pero es que todo, todos los chistes ya están... O sea, no es que todos los chistes ya sean hechos. Pero la premisa es como la tomes tú. Porque todo el mundo ha hablado de cosas. Digamos, una persona... <coughs> El otro día, en uno de los videos que yo... Hace, muy, hace como tres semanas... Digo, ese chiste que usted contó es de el Russell... de Pepito.
0: Sí. Mm -hmm.
1: Ese chiste que, eh, que usted contó es de Russell Peters. Y yo, ¿qué? Exactamente ¿no el mismo chiste de Russell Peters. Y yo... Dude, esa es historia mía que no sé qué... Ta, ta, ta. Fijo. Voy a ver el chiste de Russell Peters... Casi que putamente idéntico. Y yo nunca lo había visto. Y yo dije... Qué loco. Obviamente ya ese chiste no lo puedo contar. Porque me di cuenta inmediatamente después de haberlo puesto que es exactamente el mismo, la misma premisa. ¿Cuál es, ¿Cuál es la premisa? Eh, la premisa es que yo quería ser blanco, pero que yo no podía actuar con mi mamá de la misma manera que un niño blanco lo hacía. Mm. Misma premisa.
0: Ah, pero eso, pero eso lo dice Eso lo dijo Marcelo Cayas. Bueno, es que la experiencia de tu casa es que... Le lo que, la premisa es la misma, pero entonces tienes que encontrar algo más original. Sí, yo pues,
1: sí. De pronto sí, pero esa premisa, como tal, así tal cual, dice: mi, mi, mi mamá, cuando yo estaba con mi amigo, que sí pasaba, él maltrataba a la mamá horrible. Y yo.
0: Llegué a la casa a hacer lo mismo. Y llegué
1: a la casa a hacer lo mismo. Claro. Y mi mamá me dice, Está loco, lo voy a mandar para Colombia. Y usted sepa que nadie lo está esperando en el aeropuerto. Eso fue lo único que era diferente del
0: chiste. entonces ese chiste es tuyo, güey. Sí, qué? pero la
1: premisa estaba tan trillada.
0: No, pero es que es, es que es diferente. O sea, es como que yo tengo un chiste de que... Be, go back to your country, vaya a para su país. Eso, pare, eso parece que fuera una pre, premisa trillada. Pero me pasó, sí me pasó. Sí. Y ahí, de ahí cabe que yo llegue y le dé el, el twist original.
1: Sí, entonces a eso yo que ahorita estamos en como el... El, el uh, stand-up está tan saturado de contenido es, es complicado, no compli es difícil, es más difícil encontrar cosas originales, originales, porque mucha gente está hablando de la misma, como, ¿quién iba yo a pensar que como inmigrante de eso, hay como siete comediantes que se hacen el mismo chiste de que no pueden ser eh, como son los blanquitos en la
0: casa? No, ah, es que el marica, yo no son siete, pero son 700. Sí, exacto. Pero entonces, mira, eh, hubieses dicho que entonces con Shakespeare se acabó la literatura. Hoy hay chinos maricas de 21 años escribiendo libros nuevos. Lo mismo con los comediantes. Sí. Eso es lo, que, lo único que haces es empujarte a que te le des a, a un nivel todavía más. Y que tu comedia sea todavía más específica hacia ti.
1: Hacia mí, exacto. Digamos, por ejemplo, poner el ejemplo, ¿te acuerdas de Ted Alex, Alexandro? Uh
0: -huh.
1: Acusó a SNL de haberle robado el chiste de Zillow
0: no, ya sabías
1: sí, eso pasó hace ya más de un año dos años casi el man se puso en Instagram diciendo los escribe Silo? Eh, eh, Z-I-L-L-O-W
0: ah, de la, okay, ok
1: de donde miras ah eh, okay, okay, el, okay. Eh, la premisa eso es lo que me parece más chistoso de todo el man dice, ese me robó mi chiste la premisa simplemente, ya yo soy con mi esposa hace tantos años que nosotros ya no es pornografía nosotros simplemente nos, nos excitamos el uno al otro Viendo apartamentos en silo.
0: Uh -huh.
1: Y viendo casas y... Uy, esta casa tiene... Está moblada y está... Bien, bien. Ta, 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 ta. Y se es, es, analizó el mismo sketch. Literal. Literal. Entonces... Que eso calma. está bastante
0: específico.
1: Pero lo más chistoso de todo esto es que... En los comentarios que estaba leyendo todos los comentarios... Que le estaba poniendo a Tete de Había un man hindú... Pero un indian american... Diciendo... ¿Qué va? Ese chiste lo hice yo hace tres años. <risa> y puso el link y le puso el link. Y literal es el mismo chiste.
0: ¿En serio? Tiene un,
1: y tiene una, una fecha antes del de Ted, no. Alexander. Entonces, puede, todo puede ser posible en este escenario. Puede ser posible que sí le robaron el chiste y que el man tuvo el mismo pensamiento paralelo con el man que lo hizo hace tres años. O puede que él vio a este... Si me entiendes, hay una cantidad de posibilidades. No, no, no sabe. A era. Rafi
0: y a le roban idea de resto.
1: ¿Cómo vivir en Nueva York con, 10, con 20 dólares?
0: Pero, es, pero oh, eh, oh, ¿tú crees que Rafi se lo inventó? Eso, eso no se lo inventó Rafi.
1: <risa> pero la ejecución... Rafi lo vio
0: con algo de Francia. Sí, claro, pero la ejecución... Es que, si, es que ahí sí si se roban, es todo, bueno, <risa> la
1: No, bueno, eso, marica. ¿Cómo vivir? Y lo vio noche en, en, en París, en Alemania. En, y en Madrid ha vuelto... Sí, entonces sí, la originalidad y todo eso es como... Ahorita ya, verdad, no tengo ni idea. Yo te conté también, para, para cerrar el podcast, que ya llevamos, llevamos palabra, a mí el show... ¿Quién,
0: ¿Quién ganó jugando FIFA? Es que se me olvidó. ¿Quién ganó?
1: Ganaste tú porque me lesionaste a Messi en los primeros 13 minutos del partido. Sí, claro. Perro asqueroso. A mí me robaron un chiste. En tele, de, lo pusieron en televisión. Yo podría ¿Quién? decir eso. One Day at a Time, Ajá. que es la, el, 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 el show reencauchado que hicieron con una familia cubana que vive en Los Ángeles. Sí. ¿Cuál el, es el chiste? El chiste es de, ¿cómo sabes que tú no eres gay?
0: ¿De ¿El brócoli?
1: El brócoli. Esa premisa trillada porque todo el mundo ha hecho el mismo, ¿cómo sabes que usted no es gay? Todo el mundo ha hecho esa puta premisa. Ajá. Pero la conversación que yo tuve con mi mamá diciendo, ah, ¿se acuerdan? Usted no comió brócoli y dijo que no le gustaba y
0: ¿Pero eso no es un chiste? Eso no es una conversación real.
1: No, eso fue verdad. ¿La pues conversación? Ma, pues Mi mamá no me lo dijo tal cual como lo sucede en el chisme, pero me dijo, ¿cómo es, ¿cómo es que no le gusta si usted, usted de verdad no sabe? Porque entonces usted se acuerda que no, no, comía, no comía ciertas comidas como el brócoli. Y mire usted ahora le
0: encanta. Tu mamá en serio como... te preguntó que si tú eras marica. Sí, sí, sí.
1: Entonces todo eso pasó textual con mi mami. Ta, 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 ta. Y yo lo puse... Me saqué uno de los mejores chistes que hice al principio. Se ha grabado desde el 2013 y lo he venido haciendo muchos años. Y estábamos viendo One Day at a Time en Netflix. Papi, la misma conversación ahí. Entonces yo puedo decir, yo como comediante puedo decir, me robaron ese chiste. O puedo decir,
0: ¿Puedo decir que vale es, que es algo paralelo. Algo
1: paralelo, desde que la premisa esté y lo hicieron ahí, quiere decir que sí valió la pena. Y si alguien me llegara a mí a confrontar, uy, se robó ese chiste One Day at a Time. Eso está desde el 2013. Y es, yo lo tenía privado y lo puse público otra vez para que la gente, bueno, entonces, cuando salió de que hace como tres años, para que la gente se diera cuenta.
0: Mi, o sea, a mí me encanta la telenovela que, que existe en tu cerebro.
1: Sí, de ponerlo, porque si alguna vez los escritores dicen, uy, ese, man, ese chiste lo escribimos en el escritorio, en el escritorio en no sé qué tal lado, tal... Ese chiste lo escribió alguien que estaba viendo mi canal en YouTube cuando solamente tenía tres suscriptores.
0: Exacto. Sí.
1: Bueno, despídete, Pedro. Adiós. <ríe> no, qué emoción.
0: Tiene gente que vaya que al show.
1: Aquí nos dijo Rodrigo, no lo vamos a ignorar. Eh, sí cabe la posibilidad de llegar a chistes parecidos cuando las vivencias son las mismas o por Pero... los menos similares. Tienes toda la razón, Rodrigo. De verdad, yo pienso exactamente lo mismo. Bueno, Octubre 27, Pedro González y yo, Santi Espinosa vamos a estar en Boom, en la 93, haciendo nuestro primer co-headlining en Colombia, en Bogotá. Va a estar muy, muy bueno. El tiquete de las boletas vamos a poner aquí en la descripción de este episodio. Eh, nos encantaría que llegaran a ese show gente que es fan de la comedy mafia. Y, y nada, pues nos vemos en Bogotá.
0: Creo que Boom da boletas.
1: No sé, hay, bueno, ahí está el link. Vayan, creo que no hay que pagar. Si sí, sí hay un, un mínimo de bebida, creo que es la vuelta, no sé. Tengo, no, no sé. No, no tengo ni no, idea.
0: no es nuestro. No
1: tengo ni la menor idea. Igual
0: propina yo la, a Santi, no le dé nada. A mí compren lo de las boletas es para mí porque Santi es una persona millonaria.
1: La, la misconcepción más grande del mundo, ¿sí se dice
0: así? No. <risa> ¿Cómo se dice? Misconception. Eh, no sé. Vamos a buscarlo y la próxima vez. Dime que no me acuerdo, también bienvenido. bueno nos vemos en Bogotá mis perros eso,